0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Jojo dalam podcast Muslimah Reformis Nggak kerasa nih teman-teman kita udah sampai ke episode 8 Nah sebelumnya kita membahas soal hak asasi anak ya Nah sekarang kita beranjak ke pembahasan soal perkawinan anak Kita sapa dulu nih bunda musdahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat semua ya sahabat muslima reformis
0: Iya pastinya bun sehat-sehat semuanya Biar tetap bisa dengerin podcast muslima reformis Nah sebelumnya kita ngebahas soal hak anak Sekarang kita beranjak ke gimana sih semangat pemenuhan hak anak nih Nah ada perlindungan hak anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan ada juga pemerintah daerah yang mengeman, yang mengamanatkan setiap daerah buat melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ya. Nah, pemen, pen, pemenuhan anak-anak itu e, mendasari juga nih berubahnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, undang-undang itu ada lagi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas yang tadi dimana ada penetapan usia minimal perkawinan ya bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun nah perubahan batas usia minimal perkawinan ini adalah salah satu upaya ya ya buat mencegah perkawinan anak karena sebelumnya batas usia minimal perkawinan anak adalah 16 tahun begitu kira-kira nah ini ada upaya-upaya hukum yang melindungi hak anak tapi sebelum kita mengarah ke situ kita harus tahu dulu nih tahu dulu nih gitu kasus apa aja sih yang termasuk dalam kategori pernikahan anak langsung saja kita uh, dengarkan pembahasan oleh Bunda Musda silakan Bunda terima
1: kasih Jojo hmm. menarik ya pembahasan ini karena banyak orang yang nggak tahu bahwa perkawinan anak itu sebuah loh sebuah kriminal yeah, sebetulnya yeah, ya banyak loh. orang pikir ya nggak apa-apa mm -hmm. kawinin anak kapan kapan dia mau nggak bisa kayak gitu dong ya mm -hmm. karena itu uh, segala sesuatu tuh harus dipikirkan baik buruknya. Nah apa yang dimaksud dengan perkawinan anak? Uh, umumnya perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa ya karena masih anak-anak gitu jadi disebut mm -hmm. kawin anak. Anak-anak masih udah udah menikah wah ini ya jadi siapa itu mereka yang belum berusia atau e, berusia di bawah 18 tahun gitu ya. Mm -hmm. Jadi kalau de, karena ukuran dewasa dalam e, perundang-undangan kita itu adalah 18, 18 tahun. tahun. Nah, sebelum 18 tahun itu adalah dikategorikan sebagai anak. Karena itu menikah di bawah usia 18 tahun itu dianggap sebagai perkawinan anak, baik laki-laki maupun perempuan ya. Dalam masyarakat umumnya yang terjadi masyarakat ini yang saya kat, ingin katakan ya. Dalam masyarakat kita, kalau orang menyukut perkawinan anak itu biasanya yang menikah itu adalah anak perempuan. Jadi perempuan hmm. yang belum dewasa, belum sampai 18 tahun itu menikah dengan laki-laki dewasa. Bahkan kebanyakan adalah laki-laki yang sudah berumur bahkan sampai sampai sangat tua ya, sehingga hmm. pantos disebut kakeknya ya. Nah, ini loh yang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi hampir jarang terjadi perkawinan dua orang anak-anak. Uh, Jadi misalnya uh, Laki-lakinya masih berumur di bawah 18 tahun hmm. Atau perempuannya di bawah 18 tahun Itu jarang terjadi Meskipun ada ya Tetapi umumnya di masyarakat kita Itu perkawinan antara laki-laki tua Atau kakek-kakek ya dengan anak-anak Nah perkawinan ini biasanya menjadi perkawinan Yang dipertanyakan kenapa terjadi seperti itu Nah dalam penelitian saya Biasanya perkawinan seperti ini Seperti ini adalah perkawinan paksa nah, hmm. Dan ini adalah bagian dari Apa yang disebut dengan apa namanya kasus-kasus uh, uh, trafficking oh, jualan, jualan manusia nah, uh, dalam banyak uh, kasus yang saya baca itu biasanya orang tua mengawinkan anak-anak itu karena ya terli itu Putang, hutang si
0: Nurbaya ya, yang...
1: karena kemiskinan mm -hmm. ya karena uh, menganggap anak itu sebagai E, apa namanya, investasi, investasi keluarga jadi dikawinkan hmm. cepat supaya bisa cari uang atau bisa dapat harta dari suaminya atau banyak kasus-kasus e, yang lain hmm. atau juga ini juga terjadi di dalam masyarakat kita kalau anak-anak itu e, mengalami di masyarakat kita disebut kecelakaan, padahal hmm. bukan kecelakaannya itu sih buat saya ya satu kondisi yang dimana anak itu sebenarnya solusinya bukan untuk di, dikawinkan, hmm. misalnya melang, eh, hamil di luar eh, apa ya di, di luar pernikahan atau kehamilan yang tak diinginkan, misalnya masih sekolah terus dia terlibat pergaulan bebas misalnya. Tapi kenapa mesti anak perempuan yang dinikahkan ya anak laki-lakinya biasanya enggak kan? Hmm. <laughs> Padahal kan anak laki-lakinya kan menghamili dua-duanya hmm. mestinya kena hukuman. Tapi sebaiknya hukumannya itu bukan dengan mengawinkan dia, karena kalau mengawinkan dia belum tentu menjadi solusi loh. dalam banyak kasus saya melihat anak-anak yang dikawinkan karena hamil duluan itu biasanya ya nggak lama setelah itu dia akan dia akan bercerai, ya, bercerai Dan betul. tidak ada gunanya gitu hmm. ya jadi lebih baik ya bukannya kita setuju pada anak-anak yang menikah atau yang hamil sebelum menikah tetapi anak-anak itu sebetulnya bisa di apa ya di um, diedukasi dan didampingi karena anak itu memerlukan pendampingan ya ya sebuah kejadian kecelakaan misalnya ya bukan berarti itu sudah kiamat ya Bukan berarti hmm. saya setuju, tetapi bagaimana kita melindungi atau mendampingi anak-anak perempuan kita Bukan dengan uh, mengawinkan dia Tetapi bagaimana kita mendampingi dia agar dia dapat melalui masa-masa kritis dalam hidupnya itu Dengan cara yang lebih baik lagi
0: Iya, jadi gitu ya bun ya e, Kadang-kadang anak-anak perempuan ini suka dikorbankan dalam tanda kutip ya
1: bun ya Iya betul, hmm. karena selalu dianggap sebagai e, apa namanya Mereka Asyik. masyarakat nomor dua gitu ya masyarakat, iya
0: manusia sanglian gitu bun iya, kasian
1: kan dua. jadi nggak boleh ya. seperti itulah ya. karena tentu saja kalau anak perempuan kita hamil pasti ada yang menghamili kan ya. anak laki lakinya kok tidak di, tidak diberikan kan? uh, sanksi yang ketat ya. juga secara moral maupun secara sosial sehingga dua duanya menjalani ke apa ya penghukuman sosial secara apa ya secara bersama begitu hmm. tetapi tidak berarti mereka harus dikawinkan karena perkawinan itu sendiri bukanlah solusi ya hmm. bagi anak-anak yang mengalami hal-hal uh, tersebut.
0: Nah kemudian gimana sih bun nih cara kita buat melawan praktik pernikahan anak di masyarakat kadang kan kita nggak berdaya gitu bun uh, tapi kan selalu ada cara bun ya, yang bisa dilakukan. Saya
1: melihat di negara-negara maju upaya-upaya yang dilakukan itu adalah dengan mengedukasi masyarakat kita meningkatkan pengetahuan mereka tentang apa itu makna perkawinan ya sehingga nggak gampang-gampang sedikit-sedikit kawin gitu kan hmm. nah karena itu menurut saya pikir e, tidak ada jalan lain adalah mengedukasi masyarakat kita sehingga para orang tua itu tidak dengan serta-merta ya mengawinkan anak-anak mereka baik laki maupun perempuan sebelum mereka beranjak dewasa. karena mm -hmm. itu saya pikir salah satu cara yang paling uh, bagus dilakukan adalah kewajiban pendidikan uh, 12 tahun jadi uh, wajib pendidikan uh, apa sih istilahnya kalau di, di apa di program pemerintah itu uh, wajib, wajib belajar, belajar 12 iya. tahun jadi paling tidak anak-anak itu sudah selesai SMA berarti sudah selesai 18 tahun kira-kira ya mm -hmm. 19 tahun lah tetapi itu bagi saya usia masih yang sangat dini kanbilbun masih di karena labilnya. iya karena terserang <laughs> saja, Untuk menghadapi kehidupan yang serba apalagi di uh, apa namanya di era industri uh, apa namanya ini era industri keempat ini apalagi kita akan menghadapi era industri kelima kita di memerlukan sejumlah bekal ya untuk bagaimana bisa survive ya bagaimana bisa hidup secara apa normal dalam masyarakat kita yang sangat bergolak sekarang ini karena itu kita membutuhkan banyak sekali uh, apa bekal-bekal bukan hanya bekal material. tapi juga bekal e, moral dan spiritualitas sehingga kita memerlukan e, usia yang lebih panjang ya. untuk dapat e, membe membentuk sebuah rumah tangga karena itu kalau dalam tulisan-tulisan saya saya menyarankan usia 21 tahun deh buat anak laki maupun anak perempuan hmm. untuk e, dikatakan sebuah usia yang ideal ya untuk e, masuk dalam perkawinan dalam Islam pun juga ada petunjuk loh untuk bagaimana e, usia yang baik atau usia yang matang untuk masuk dalam perkawinan. Saya membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ada dua syarat ya di, uh, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu adalah baligh. Uh, baligh Baliga itu artinya ke kematangan uh, biologis. Karena kalau masih hmm. de, masih anak-anak itu kan biologi apa namanya organ-organ reproduksinya kan belum begitu uh, apa kuat Buat. dan itu belum mampu menopang kelahiran seorang anak ya. Hmm. Mengerikan loh sebetulnya kalau kita bisa berbicara tentang Apa ya tentang uh, anatomi tubuh manusia Nah yang kedua Al-Quran menyebutkan itu Rashida Rashida itu artinya kematangan emosional Dan kematangan spiritualitas Menarik loh kalau membaca Al-Quran dengan benar ya Karena itu di dalam Al-Quran ini ada dua Jadi baligoh Kematangan uh, fisik atau kematangan jasmani Dan Rashida Itu kematangan emosional Dan kematangan uh, uh, spiritualitas
0: Soalnya gini bun, kalau fisiknya belum siap itu nanti akan berdampak ke angka kematian ibu dan anak ya bun Betul, angka jadi uh, kesehatan juga,
1: reproduksi ya? gitu hmm. kan yang menyebabkan uh, tingginya angka kematian ibu melahirkan Apa hmm. artinya seorang ibu yang melahirkan itu meninggal Kenapa? Karena berbagai komplikasi yang dialami Akibat uh, pertama uh, biasanya organ-organ reproduksinya belum begitu kuat Nah, di situ kemudian dia mengalami uh, banyak uh, apa kasus-kasus ya, komplikasi, kurang darah lah, apa segala macam. Ya, tidak tidak siap secara fisik maupun mental ya. Dan ini banyak sekali kasus. Karena itu Indonesia termasuk salah satu negara di mana angka kematian ibu melahirkannya itu tinggi sekali loh, mengerikan sebetulnya. Dan yeah. se selama 20 tahun ini nggak mengalami perbaikan. Saya kadang-kadang heran ya, mana nih pemerintah kita kok belum bisa ya, Ma? menyelesaikan ya persoalan-persoalan um, tingginya angka kematian ibu melahirkan ini mengerikan juga. Yeah. Berarti artinya negara belum hadir ya. Mungkin juga ya. sudah hadir tetapi upayanya belum ma maksimal. belum maksimal ya. dan juga edukasi mm -hmm. terhadap masyarakat kita nih yang kurang ya. Mm -hmm. Ya proses-proses ap apa ya edukasi dalam masyarakat kita untuk mengerti pentingnya kesehatan hak dan kesehatan reproduksi itu masih belum dipahami secara uh, apa? Secara global Atau secara umumnya dalam masyarakat hmm. kita Masih banyak orang yang gak ngerti Apa itu kesehatan reproduksi Ya apa itu pentingnya menjaga Apa kesehatan reproduksi itu masih banyak Yang belum ngerti
0: Cakupannya luas banget lagi ya Bun ya, mengerikan. Hmm. Jadi gini Bun e, Kan tadi tuh ada soal pernegara Tapi kita juga ternyata Masyarakat belum teredukasi Ada satu jembatan mungkin yang bisa kita pakai Bun Media sosial ya Bun ya Nah apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu bun Sebagai generasi muda Buat melawan narasi pernikahan anak di media sosial Karena nih bun Kita itu sekarang lagi gencar banget Yang namanya
1: nikah muda gitu Nah itu dia ah, ya. uh, Ada juga sih yang masalahnya nih Di masyarakat kita ada kampanye nih Indahnya kawin dini Waduh itu sih bener-bener <laughs> yang menyesatkan ya Dan itu dianggap sebagai sebuah uh, Apa sebuah Sebuah e, bentuk e, solusi untuk mengikuti syariat ya Wah hmm. ini benar-benar kacau ya menurut saya Aduh mari deh kita semuanya belajar agama secara benar Karena hmm. itu penguatan literasi agama ini penting hmm. Nah bagi saya ini paling tidak nih ada e, Ada sesuatu yang harus dilakukan oleh kalangan milenial ya Kalangan muda hmm. dengan menggunakan medsos ya Untuk bagaimana mengkampanyekan Lima paling tidak ya Paling tidak lima dampak buruk perkawinan anak nih jojo mm -hmm. okay, ya, bu. ada dampaknya tuh ada ada banyak sekali tetapi paling tidak lima dampak buruk perkawinan anak ini perlu disebarluaskan nih mm -hmm. nih kalian nih para milenial kalau bikin status bikin lah ya, ya, seperti ini. jadi saling mengingatkan <laughs> iya. Jangan gitu kan. galau terus ya iya <laughs> ya, jadi daripada kalian bikin status yang gak jelas mending bikin status yang edukatif kan sambil mencerahkan sesama mm -hmm. kalau masyarakat kita terutama kalangan milenial itu sudah tercerahkan ya pasti mereka kalau ditanya ayo menikah eh tunggu dulu hari gini mau menikah anak jadi masa sih anak apa anak nanti kalau nanti nggak menikah punya anak anak ngurusin anak waduh nggak bener banget ya jadi di masyarakat kita banyak loh anak ngurusin anak Kenapa disebut begitu? Karena orang tuanya sendiri masih usia anak, -anak. anak gitu Udah ngurusin anak Gimana anaknya mau hmm. bener kan? Luang dia sendiri belum bisa ngurusin dirinya sendiri Apalagi hmm. ngurusin anaknya ya enggak? Iya. Karena itu mengerikan loh Karena itu marilah kita betul-betul menjadi orang yang uh, matang secara fisik Matang secara emosional Matang secara spiritualitas dengan mengkampanyekan Apa saja, apa saja sih 5 dampak buruk perkawinan anak Tidak harus lima ya Banyak, banyak sih Tapi ini paling bun. tidak inilah yang yang, yang prioritas ya hmm. Pertama perkawinan anak itu merupakan penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat Nah ingat ya jadi hmm. Banyak sekali angka perceraian di masyarakat itu sudah merupakan sesuatu yang menakutkan ya Kenapa mereka bercerai? Karena kedua adanya kan masih labil Ya, atau satu salah satunya kan masih anak-anak. Gimana sih mau hmm. bicara tentang emosi yang stabil? Sementara dalam perkawinan itu dibutuhkan ya stabilitas ya eh, dalam emosi, hmm. ya dalam moralitas dan sebagainya. Nah,
0: yang tadi kita bahas itu Bun, di episode 7 ya, teman-teman. Silakan dengarkan. Nah, itu
1: dia. Hmm. Perkawinan itu membawa konsekuensi tanggung jawab nih bagi kedua suami istri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam keluarga. Nah, gimana dia akan memenuhi hak hak anak? Oh dia kan masih anak ya enggak? Iya, Bagaimana anak-anak itu akan bertanggung jawab dalam perkawinan? Mereka masih anak-anak, belum matang, belum dewasa, baik fisik, mental, dan apalagi spiritualnya. Sehingga dalam banyak hal belum mampu menjalankan tanggung jawabnya atau menjalankan amanahnya sebagai orang tua. Nah karena itu ya perceraian jadi sangat rentan terjadi pada pasangan yang sangat muda usia. Apalagi mereka yang berada pada usia anak. Nah, ini kan mengerikan. Nah, kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi kedua pasangan. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu satu ya. Nah, dampak buruk yang kedua adalah perkawinan anak membawa kepada kemiskinan, pengangguran, dan putus sekolah. Kenapa coba? Ya, karena begitu dia menikah, pasti dia nggak bisa lagi kan? Apalagi si suasana masyarakat kita. Masa? Kalau ada anak perempuan misalnya hamil ke sekolah pasti kalian bully mereka kan karena masyarakat hmm. kita juga masih masyarakat yang primitif kan. Nah dibully nanti dipersetus ya ini hmm. anaknya juga nggak 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 tahan berhenti sekolah. Nah begitu mereka berhenti sekolah artinya apa mereka putus sekolah nggak punya lagi keterampilan dia nggak bisa dapatkan apa ya pekerjaan yang baik. nah dengan demikian hmm. berujung pada kemiskinan, pengangguran, pokoknya yeah. itu satu uh, lingkaran setan yang mengerikan ya. ada ini bun ada tren di TikTok nih bun aku ngasih
0: tahu. jadi kayaknya gini kalau nih kemudian terjualan Popeyes katanya gitu bun. <laughs> <laughs> soalnya kan mereka belum punya keterampilan untuk bekerja nah itu bun. dia yang
1: perkawinan itu hmm. menyebabkan mereka putus sekolah hmm. sehingga tidak memiliki ijazah yang cukup untuk mencari pekerjaan yang memadai. Atau skill ya kalau nggak pengen punya ijazah skill atau keterampilan yang memadai Di samping juga umumnya mereka tidak punya banyak keterampilan dan pengalaman Karena apa? Karena memang masih sangat muda ya Akibatnya mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan hidup Dalam keluarga yang pada gilirannya dapat membuat mereka jatuh miskin Menganggur dan kondisi tersebut tidak sedikit menggiring mereka melakukan kejahatan Nah ini kan bahaya Nah kalaupun mereka dari anak-anak orang kaya ya itu juga tidak membantu ya karena kekayaan orang tuanya juga tidak pasti tidak tidak banyak pembantu kalau seseorang itu tidak punya skill meskipun orang tuamu kaya kalau kamunya bodoh gimana dong ayo karena kita bisa mengelola kekayaan orang tua kalau kita punya skill kan punya kemampuan manajemen yang baik kalau nggak punya kemampuan apa apa kalian mau apa, -apa. karena itu hmm. penting sekali ya nah bahaya yang ketiga perkawinan anak itu membawa kepada kekerasan dalam rumah tangga ada RT nah kenapa ini terjadi kan usia mereka masih anak-anak, penuh emosi, gampang meledak ya, tidak berpikir panjang, belum matang secara mental dan spiritual. Nah kondisi demikian menyebabkan kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka itu sering meledak ya. Ya namanya juga masih anak-anak gimana ya, enggak, emang enggak mudah ya membangun rumah tangga itu karena itu mereka iya. seringkali terjebak pada perilaku kekerasan domestik. Nah, kekerasan yang dialami istri yang masih anak-anak ini sangat beragam. Saya menang, menghadapi kasus-kasus seperti ini, karena kebetulan saya juga punya lembaga counseling itu mengerikan sekali ya. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan e, itu yang paling mengerikannya untuk -bentuk kekerasan Kek seksual. Karena mereka belum mengerti nih apa nih e, relasi seksual itu harus bagaimana, bentuknya seperti apa. Mereka masih anak-anak diperlakukan -mau maunya atau se semena-mena. Ini kasus-kasus yang saya hadapi itu mengerikan ya dalam mm -hmm. kondisi bagaimana e, hal itu berdampak buruk pada kesehatan reproduksi mereka.
0: Iya, ini anak-anak nikah kalau berantem saling blokir WhatsApp kali bun.
1: Mending kalau masih blokir WhatsApp kalau main pukul ya main, me aduh mengerikan sekali yang terjadi mm -hmm. itu lebih parah dari itulah. Apalagi terkait dengan organ-organ reproduksi mereka mengerikan ya mm -hmm. saya melihat kasus-kasus yang apa ya dalam masyarakat saya dalam masyarakat kita ini saya melihat kok bisa itu dilakukan oleh manusia ya. Nah, hmm. keempat ya dampak buruk perkawinan itu adalah perkawinan anak itu membawa kepada berbagai problem sosial. Nah, akibatnya karena dia merasa uh, putus asa, depresi, frustrasi, akhirnya mereka uh, kecanduan narkoba. Hmm. Nah, lari kepada apa uh, ya HIV AIDS ya, lari kepada uh, ke, apa ya Ada ya sampai pada aborsi, pelacuran dan sebagainya Trafficking anak juga bahkan ya Karena e, gimana ya Kadang-kadang juga perkawinan anak itu kan melalui modus operandi e, apa e, Trafficking ya mm. Mereka diperjualbelikan sebetulnya Kasus-kasus seperti di e, puncak sana Bagaimana anak-anak perempuan yang masih usia anak Itu diperdagangkan ya Dilacurkan ya mm. dengan E, apa kebanyakan juga mereka adalah e, apa turis-turis yang datang dari luar negeri. Jadi e, melalui hmm. berbagai macam e, modus operandi trafficking. Jadi turis-turis e, itu dia ya datang dari luar negeri, datang ada juga yang banyak dari timur tengah. Ini katakanlah seperti itu kok bisa ya seperti itu. Nah, kekerasan seksual dan penyakit kelamin lain ya yang dapat menular melalui hubungan seks ya terutama e, berbentuk e, penyakit HIV -AIDS yang membawa pengaruh yang dapat merusak kesehatan anak-anak. Terutama anak perempuan lebih rentan daripada mm -hmm. anak laki-laki kenapa karena organ-organ reproduksi perempuan itu berbeda dengan organ-organ reproduksi laki-laki. Mm -hmm. Nah anak perempuan seringkali menghadapi tekanan dalam melakukan kegiatan seksual disebabkan oleh faktor-faktor seperti usianya yang sangat muda, ya tekanan sosial, kurangnya undang-undang perlindungan ya dari kejahatan seksual kita belum punya ini undang-undang Perlindungan aduh,
0: dari iya eh, kejahatan seksual, nah, tidak heran anak perempuan
1: itu menjadi lebih rentan terhadap berbagai kekerasan, terutama kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, ya pelecehan seksual, ya penjualan organ-organ dan jaringan tubuh mereka, aduh mengerikan ini, dan menghadapi berbagai bentuk uh, penyiksaan ya secara seksual. Nah,
0: mengerikan banget ya.
1: Yang kelima, nah ini yang uh, saya pikir yang terakhir, tapi meskipun banyak contoh yang lain, tapi paling tidak ada lima. Dampak buruk perkawinan anaknya nah, Perkawinan anak itu membawa kepada Berbagai problem kesehatan reproduksi Tingginya angka kematian Dibu melahirkan, tadi sudah dibicarakan Panjang lebar ya Terutama disebabkan karena kehamilan Pada usia yang sangat mudah yaitu mengerikan ya buat Kesehatan reproduksi kita nah, Karena itu kehamilan pada usia anak Itu sangat berisiko loh karena organ-organ reproduksi Perempuan itu belum siap Melakukan fungsinya secara optimal banyak kejadian-kejadian uh, yang uh, saya pikir ya secara apa medis ini perlu loh di apa ya dipelajari atau disampaikan kepada anak-anak perempuan bahwa uh, mereka mengalami banyak sekali komplikasi dengan organ-organ reproduksinya karena melahirkan atau hamil pada usia yang sangat muda. Nah melahirkan pada usia muda juga merupakan persoalan besar yang meningkatkan uh, apa ya uh, rentannya uh, kematian ya ketika melahirkan. karena hmm. itu saya melihat bahwa apa ya sebaiknya nih perkawinan itu memang dilakukan ada banyak penelitian yang mengungkapkan rata-rata usia ideal ya perempuan untuk menikah itu adalah 21 tahun ya baik perempuan maupun laki-laki karena apa pada usia itulah dicatat adanya kematangan usia kematangan fisik ekonomi sosial mental dan juga spiritualitas ya. Kenapa ini penting? Karena perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis, kematangan sosial, kematangan mental dan kematangan spiritualitas.
0: Iya. Oke jadi banyak banget itu Tapi yang perlu kita gaungkan itu 5 dampaknya lima dampak. Jadi teman-teman bisa catat dan share di media sosialnya Dampak buruk perkawinan anak Yang pertama ada angka perceraian yang semakin tinggi Nantinya yang kedua ada kemiskinan yang akan berujung ke kejahatan Lalu kasus-kasus KDRT Kemudian nanti menjadi problem sosial Dan banyak banget kasus uh, kesehatan reproduksi Nanti soal kesehatan reproduksi bisa kita bahas di podcast selanjutnya ya Oke teman-teman e, karena waktu sekian dulu dari saya dan bunda Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh